Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om hållbarhetsfrågor och CSR-frågor, ansvarsfrågor och vi intervjuar kända profiler och röster inom den här världen. Vi pratar med anktanden. Helt enkelt. Och idag så har vi träffat Jonas Karlehed som är hållbarhetschef på IKEA. Sverige också, ska man lite tillägga. Ja, och hur var det då? Det var ett fantastiskt bra, roligt samtal. Jonas både bjuder på sig själv och är väldigt kunnig i hållbarhetsfrågorna och otroligt duktig på att svara på vad vi frågar helt ja, enkelt. Och dessutom debut för IKEA i portvärlden. Det här är första podden de känner till att de har gjort. Det är makalöst. Tänk vi fick vara först med något ja. i alla fall. Trevlig lyssning. Välkommen hit Jonas. Tusen tack. Vi har två hypoteser om dig. Det ena är att på dialekten kan man dra slutsatsen att du är smålänning eller från Småland. Och det andra är att du har jobbat väldigt länge på Ikea. Är det fördomar? Ja, det är nästan alla rätt. Jag kommer från Kristianstad som är inte så långt ifrån Småland. Men det är faktiskt Skåne. Ja. Och sen har jag jobbat länge på Ikea. Det är ju 18 år i andra halvlek och sen så var det nästan två i en första halvlek så att det är nästan 20 år totalt nu. Och, och, och var det det här du jobbar med nu som du drömde om när du var ung gymnasieelev? Jag tror att delar av det jag jobbar med nu har jag haft med mig länge, länge, länge. Och den andra delen har kommit... Under senare år, det vill säga när vi får ihop både den sociala delen som jag har varit eh, intresserad av ända sedan barnsben. Eh, och sen så kommer miljödelen till något senare eh, i mitt liv. Och sen där någonstans så har också ekonomi och eh, jobba inom företag eh, varit en del. Så att alla de här tre pusselbitarna har nu känner jag verkligen fallit på plats för mig och för företaget och också ut i samhället. Ju. Vem, vad är den sociala delen som ungdom? Det låter alltså jag, spännande. Ja, alltså jag tänker att jag har haft en förmån att ha en, en brorsa som har funktionshinder och Down-syndrom. Mm. Och, och det brukar jag alltid fundera på när man tänker liksom, var kommer de här och de här engagemangen ifrån? Men, men den, den känner jag tydligt, den, den, den bär jag ju med mig. 
utifrån den här omtanken om att alla ska med och tänk när vi bryr oss om Martin då, min brorsa i detta fall att han har det bra och så vidare och det är alltid en viss form av utanförskap när du har ett handikapp men när alla hjälps åt då, i familjen, bland vänner i samhället så blir det fantastiskt fint och det är, klart, det är ju den tråden som har med sig en barnsben Intressant. Vi blir jätteglada. Vi är djupt engagerade i sånt också. Ja. Du, nu, måste jag, nu ska jag göra så här, intervjuns stora klo. Och jag vet inte om jag kommer lyckas med detta. Men när man söker på ditt namn så dyker det upp någon som spelar gitarr i ett punkband. Och jag har, är det du? Det låter väldigt bekant. Är det för det? Jag det I nästa steg. Alltså, dessa band har inga bilder på sig. Så jag tänkte nu ska jag belägga att det är han med bild. Men det är du. Ja, vi har ju teorin att han har utplånat dem och suttit ja, och det är också de nätet från det. Men det Exakt. är du alltså. ja, Absolut. Vi, Berätta om din musik. Ja, vi, alltså, vi, jag har hållit på med musik eh, sedan jag var eh, väldigt liten kille. Ju. Jag kommer ihåg första gångerna jag, man lyssnade på de första punkbanden på 70-talet. Liksom, och det förändrade mitt liv på något sätt så bara yes, där, där sitter det. Och sen det så har vi ju spelat i lite olika band, jag och min kompis från den tiden också som barnspel. Och bland annat så satsade vi för fullt. Vi ska ut och förbättra både världen och oss själva genom vår musik då på mitten av 90-talet. Och då är det Monkey Pig. Då är det Monkey Pig, ja. Som var stora... Jag har lyssnat på dem också. Så. Men jag såg det här Bellis, är det någonting du gör nu? Eh, nej, men däremot så efter Monkey Pigs alla satsningar, all in full fart så, så eh, vi släppte lite skivor och så. Så eh, ja, drog det ner lite på tempo. Sen så spelade jag ett här i vårt kompisband då, Globelis, som också satsade stort och ett tag. Men de hade replokal i samma lokal som vi. Så att det är mina vänner också. Och de, det här håller du fortfarande på med? Nej, eh, det här är ju sen slutet av 90-talet så att det är ju... Nu, nu har du många, många år sedan, ja. Men så sitter jag och spelar själv hemma gitarr så för husbehov. Och... Men om jag modererar dig på en konferens, lovar du att spela gitarr då också? Om jag tar med gitarr. Det hade varit överraskat. Då, då har vi en del då, ja. Förstår vi en klo där. Ja, det blir en fantastisk kombination. Ja. Men numera så är du ju då, eh, har titeln eh, hållbarhetschef eh, ja. på sver- svenska försäljningsdelen. Ja, IKEA Sverige Ikea och retail-delen då ja. i Sverige. Sustainability Manager tror jag ja. det kallas på den engelska titeln. Vad innebär ja. det, den rollen? Det innebär ju att eh, jag har ansvar för eh, hållbarhetsstrategin, hur vi tar ut den i IKEA i Sverige. Och det är ju en, en global hållbarhetsstrategi som IKEA har. Men sen varje land eh, hittar ju de delar som, eh, som vi tycker passar vår marknad, våra medarbetare. Så i praktiken är det bara att, att göra planer och sätta strategier för IKEA i Sverige. Att uh, ut och prata med alla medarbetare, alla funktioner, säljavdelningar, marknadsavdelningar och så. Och, och sprida kunskap och det goda ordet och inspirera kring uh, hållbarhet. Så det, det spänner ju både från uh, den sociala delen och miljödelen. Så att det är otroligt eh, inspirerande och, och kul jobb. Mm. Du, du klipp på den här rollen i februari 2014. Ja. Så. ja. Och, och varför fick du rollen? Hur kom det sig att du blev rekryterad till den? Mycket bra fråga. 
Det, jag misstänker jag, att det finns en anledning. Ja, jag hoppas ju det. Dels att jag själv är ju väldigt intresserad av, av hållbarhet. Det har varit i många år och jag jobbade på säljavdelningen i massa år i olika roller och bland annat med ansvar för hållbarhet alltså hur säljavdelningen kan ta sig an hållbarhet, hur vi presenterar produkterna och ska vi gå från glödlampor till lågenergilampor som det var på den tiden från engångsbatterier till laddningsbarbatterier och så vidare så att jag jobbade väldigt tätt med min kollega då Eva som var hållbarhetschef på den tiden så, så intresset har funnits där under lång tid i olika roller inom IKEA. Och det är klart när Eva då flyttade till Ryssland mm. för samma jobb så eh, hade vi en diskussion och jag sökte jobbet och fick det. Så det eh, känns otroligt kul. IKEA är lite kända för intern kultur för oss som inte är IKEA-iter kan det heta så. Eh, håller du med om det? Känner, känner du dig lite annorlunda? Liksom, finns det där? Är det sant? Alltså jag, det, det finns absolut en kultur och värderingar. Och sen känner vi oss inte annorlunda så till utan Men däremot är det ju, det är ju starka värderingar inom IKEA. Att alltså vi gör saker tillsammans med, ändå med lite linje annorlunda och en viljestyrka liksom att förändra saker. Och, så, att, så jag tycker det, det präglar ju faktiskt för vardag. Jag har jobbat i några andra företag också och kan se både likheter och olikheter så att jag tycker väl att det är en styrka för oss att det är väldigt tydligt med värderingsdrivet företag och i synnerhet när det gäller hållbarhetsfrågor för det överlappar ju varandra väldigt. Nyckelfrågan är med hållbarhet det är också de här nyckelorden att göra saker tillsammans med vi måste ha driv och kraft ändå och inte bara prata om det och våga göra lite annorlunda lösningar. Så, så absolut att det... Är det lika starkt nu som det var för 20 år sedan? Alltså, har, det, det, har det förändrats som vi säger så? Jag, jag skulle vilja säga att det, alltså vissa delar har, har förstärkts. Och sen kanske de andra delarna som, som var mer aktuella då har tonats ner lite. Men, men, men grunden sitter där hela tiden. Men, men jag tycker just med, med tanke på hållbarhetsområdet så... Så har det ju blivit oerhört mycket mer levande i hela organisationen. IKEA har ju hållbarhet i DNA på ett sätt med kostnadsmedvetenhet och så. Utan att förstora det liksom 70 år tillbaka i tiden. Men, men det är ju nu när vi har blivit medvetna om planetens utmaningar, vårt företags utmaningar. Som den delen av våra värderingar, vår kultur verkligen blir en del av vår vardag. Och som vi måste förstärka ännu mer. Så man jackar i kulturen mot en sanning som har blivit global istället på något sätt. Fakta stödjer kultur här. Absolut. Så, och det, det känner jag väldigt tydligt att där, och det skulle jag påstå är vår stora kraftkälla. Jag känner det själv när jag pratar om hållbarhet att, att när jag hämtar kraften från, från Ikeas vision alltså varför vi finns som företag och skapar en bättre vardag för de många människorna det är då det verkligen kommer en riktig motor in i sammanhanget för då finns det inga tvivel om vilket håll vi ska. Att skapa en bättre och mer hållbar vardag för de många människorna. Det finns ju ingenting som är mer relevant än det i dagsläget för ett företag eller för ett samhälle. Nu ska jag flika in och göra en liten hyllnings. Jag har haft nöjet att tala förbereda Jonas inför ett engagemang. Och han var den enda chefen som sa, nej men jag behöver väl inte ta taxi, jag kan väl ta bussen. 
då blev jag så här, gud vad fint egentligen, men det är, det är de där, ändå de där små sakerna som spelar roll så det låter ju så här fånigt när man lyfter som ett här exempel, men det, ja. det är väldigt påtagligt att Annars så pratar man väldigt mycket, men så tar man ändå taxi. För att... Och du, 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 han gjorde det med flit, liksom, ja. för att det skulle känna sig. Ja, intriganta med ja. Ja, ja, ja. Så, kan vara, så kan det vara, så kan jag tror inte det i och för sig. Jag tror inte ens han kommer ihåg att han sa det. Nej, Nej titta, han ser helt blank ut. Ja, nu är det ja. eh, Som hållbarhetschef på Ikea Sverige, jag vill misstänka att du ingår i liksom ett helt stort hjul av personer som håller på och jobbar med hållbarhetsfrågorna. Hur, hur är ni bemannade? För att det är ju även globala sidan och andra företag. Och ja, alltså det känns ju oerhört tryggt att jag har ju 155 000 kollegor som också är hållbarhetsansvariga. Okay. Med samma titel på sitt visitkort. 155 000 hållbarhetsansvariga. Okay. För det är så vi ser det, att alla som mm. jobbar på IKEA är ansvariga för att ta in hållbarhet i sin vardag. Sin självklart så är det ju en organisation som har förmånen då att, att få jobba extra mycket med frågorna. Och, och där sitter vi med motsvarande roll som jag har då, hållbarhetsansvarig för ett land. Finns det ju alla 28 IKEA-länder. Och sen så finns det en global organisation med vår globala hållbarhetsansvarig Steve Howard som har ett team med specialister inom ja, kommunikation och olika fokusområden. Och, och sen så finns det ju specialister inom vårt sortimentsbolag som jobbar med kemikalier som har koll på varenda liten molekyl i det området. Och någon som jobbar med uppförandekod för leverantörer inom leverantörsledet som har all koll på det. Och för vår del och för mig en del då, som jobbar som hållbarhetsansvarig i retail så är det ju snarare att vara specialist inom retail-delen. Hur, hur kan vi... Eh, vara mer hållbar inom våra egna operationer, varuhusen i Sverige. Och hur kan vi möta kunderna och inspirera våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma? Ritterliga affärsverksamheter kan man Exakt, säga. Exakt, våra varuhus, ja precis. Ja. Så att eh, våra 20 varuhus och vår webb eh, för att förenkla det då i, i Sverige. Och hur många blir det totalt och träffas ni någonsin? Eller bara man vet bara att de finns... Vi, vi träffas ju så att vi inom då varuhusvärlden så, så har vi ju en, en matris då, så vi träffas åtminstone en gång om året allihopa för att gå igenom ja, globala strategier och vad vi ska göra här framöver och även då dela massa goda och bra exempel som vi har från länderna. Så här gjorde vi i Schweiz och så här det håller vi på i Australien nu och Kina räcker upp handen och säger det här är vår fokus här och vi från Sverige kan bidra med något. Och det är ju det som blir en sån oerhört styrka att vi, vi är ett globalt företag och liksom kan samla olika erfarenheter. För det är ju väldigt olika förutsättningar från olika kärländer, självklart. Men det som förenar oss att vi har samma Agenda, samma hållbarhetsstrategi, people on planet, positiv. Vi vill ha en positiv påverkan på människor och miljö över hela världen. Vilket land globalt inspirerar dig om du skulle lyfta något annat IKEA? Om vi går in, nu är vi inne i IKEA-världen. Ja. Så är det, ska man titta på frans, fransmännen har kommit jättelångt i det här? Eller? Jag skulle säga att det är olika delar som inspirerar mig från olika länder- 
Och man tar Frankrike väldigt duktiga på, på många delar med textilinsamling och, 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 och tar täten i vissa cirkulära initiativ då när det gäller cirkulär ekonomi. Och sen har vi engelsmännen som verkligen driver hur vi kan inspirera våra kunder och generera sin egen energi hemma då via solceller och så. så att det, det är det som är häftigt att det är olika förutsättningar på olika marknader, olika länder. Och det är där vi, dels kan vi ju testa olika produkter, olika hållbarhetsprojekt i olika länder och sen sprida det till andra. Men, men återigen att förutsättningarna är väldigt, väldigt annorlunda. Som hållbarhetschef så misstänker jag att du också får frågan väldigt ofta om leverantörsled. För ja. Det är ju någonting som folk har fått upp ögonen för. Ja. Och du är ju väldigt mycket ute och pratar. Du syns ju i sådana här sammanhang. Du kommer och lyssnar på hållbarhetschef på IKEA, alltså i, på, på varuhusen. Och jag misstänker att du ofta får sådana här frågor då. Absolut. Mm. Ehm, och det är ju en väldigt för, förmån att kunna få ut och prata i hållbarhet i olika ämnesområden. Om du tänker specifikt kring leverantörsledet ja. så är det ju en fråga som, som verkligen engagerar våra medarbetare, våra kunder och det, det, det märker vi i mötet med kunderna och vi ser det också i våra undersökningar så när vi ser liksom, vad är det för frågor som är viktiga för att det är oerhört viktigt att, att vi tar hand om medarbetare inte bara inom IKEA som företag utan även längre ner i vår värdekedja hos leverantörer mm. i Indien, i Kina, i Barnarbete är ju en sån fråga som Absolut. har varit väldigt mycket på tapeten ja. de sista åren. Ja. Får du ofta fråga om det? Den, den är inte så vanlig nu för tiden. Jag tror att den var vanligare förr i tiden. Och jag tänker ju den, den dyker upp som ett, ett problem i början av 90-talet. För att vi upptäckte barnarbete och då... då Tog vi tag med det med kraft så självklart är det ju oacceptabelt men, men det är en komplicerad leverantörskedja. Mm. Och då sökte vi olika samarbeten med olika intresseorganisationer, bland annat Rädda barnen. Så att vi tillsammans än dess har gått hand i hand för att eh, komma åt det här problemet. Så att självklart är det ju mm. helt oacceptabelt. Det står i vår uppförandekod som heter Iway. Eh, så att det, det är ju en fråga som vi har jobbat med under drygt 20 år, väldigt intensivt. Men, men räcker det att det står i uppförandekod som leverantören skriver på? Nej, självklart inte. Men det, det är en bra, bra start. Och, och sen eh, bygger den ju på att vi verkligen förankrar den i ett samtal med leverantören. Vi förklarar vad vi menar. Vi, vi har eh, samarbeten då, som sagt med Rädda barnen i UNICEF så att man kan jobba inte bara med leverantören direkt- utan ser också ute i samhället via vårt samarbete med de här organisationerna och vår, vår del som heter IKEA Foundation som jobbar just med eh, välgörenhet och, och den typen av eh, aktiviteter tillsammans med partners. För då kan man driva frågan ute i samhället också parallellt för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i utsatta områden. Mm. Så att vi försöker jobba på olika fronter med om nu en journalist på ett av dina fina besök på varuhusen plötsligt kommer fram och så säger han att han har fått uppgifter om att den här plastbrickan på blåmes, den, den verkar vara tillverkad av barn i Kina. Vad, mm. vad säger du då? Hur, hur agerar du på den frågan? 
Ja, dels så förklarar jag att det... Du har fel. Nej, <laughs> ja, det har varit ett, ett dramatiskt svar. Men, ja. men självklart så, så förklarar jag att det, att det är oacceptabelt att vi har det i våra uppförandekod. Och, och så, så att det blir klart vilken inställning vi har om inte det är klart sen tidigare. Mm. Men det triggar igång någonting minst tänker jag om med ett sådant påstående. Det utlöser någon slags plan om man börjar kolla upp det. Och så ja, absolut, för, det, för alltså, får vi ett sådant påstående så eh, inte bara ska vi förklara hur vi tänker utan det, sen, sen släpper vi det. Sen är det ju full fokus på att, eh, att ta tag i problemet direkt. Så att i, i så fall så, så går vi ju till eh, leverantören och eh, undersöker direkt. Och det är ju helt eh, oacceptabelt. Vi, eh, vi sätter en åtgärdsplan och eh, blir inte den åtgärda så är ju en konsekvens av det här avtalet som leverantörerna har med oss. Att, eh, då, då avslutar vi samarbetet om vi upptäcker barnarbete som inte sen kan åtgärdas inom eh, en kort tid. I Svenska Dagbladet 2015 så blev, var det en kort intervju som du gjorde och då pekade du ut cirkulär ekonomi som Ikeas största framtida utmaning. Eh, håller, du med, <laughs> håller du med dig själv sedan 2015? <laughs> och vad gör ni för någonting i så fall då? Ja, jag, jag, du är överens med jag, jag är överens med mig själv. <laughs> Den, det är det ju verkligen och den är ju, den är ju både superspännande och där är så mycket innovation och nya tankar och ny kraft i cirkulär ekonomi och samtidigt är det så utmanande liksom att, att ändå sätta ord och aktiviteter på. Men, men självklart för oss som företag så, så är det ju en förutsättning för om vi ska vara fortsatt framgångsrika. Det vill säga hur vi omfamnar den cirkulära ekonomin. Vad gör ni då rent konkret? Ge mig de här krispiga exemplen nu. Alltså rent konkret så, så har vi ju eh, stora delar av den cirkulära ekonomin som eh, ett av de här tre fokusområdena i eh, vår hållbar strategi då People and Planet Positive. Och det handlar om att vi strävar efter att bli resurs- och energioberoende. Och bägge de här delarna är ju nyckelelement också i en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Och konkret när det gäller resurserna, det vill säga materialen vi använder. Vi använder ju mycket trä, bomull och i synnerhet i våra två stora material. Då kan vi ju bidra med att sträva efter att ha hållbara material. Exempelvis att all vår bomull nu kommer från mer hållbara odlingar. Men är du hållbara, hållbara miljö- och sociala aspekter eller mer hållbara håller en lång tid? Alltså vi måste tyvärr ordet då. Håll, hållbara utifrån att det, det är miljö- och sociala ja, aspekterna. Mm, mm. Så att man minskar vattenanvändning, kemikalieanvändning och även att odlarnas familjeinkomst ökar. Om man nu tar bomullen som ett exempel. Och, och samma plan har vi för eh, trä, där vi är ju jättestora användare av eh, trä i världen. Till eh, 2020, då ska all vårt trä komma från eh, hållbara källor. Så att antingen certifierat av FSC, alltså då certifieringsorganisationen, eller vara återvunnet. Så det är ju ett exempel när det gäller eh, materialen då som ska in i eh, det cirkulära flödet. Och sen så självklart så, så jobbar vi på att då stänga de här materialloparna på, eh, primärt nu våra huvudmaterial, alltså trä, kartong då i synnerhet och plast. Så att vi kan eh, ta ansvar för det materialet, eh, se till så att vi, vi fraktar det på ett bra sätt, effektivt sätt, 
till återvinningsanläggningar eller till våra egna leverantörer som sen gör nya produkter av vårt eget, inte avfall utan resurs. Självklart mm. är det det. Och på det sättet då tar stegen in mot den här cirkulära ekonomin. Så om jag gjorde, nu gjorde vi en gigantisk cirkel i huvudet där vi såg, först såg vi de här hållbara materialen, bomull och trä som var märkta, det är ja. bra, det är check. Sen som jag tycker det är lite så här, det är inte cirkulär ekonomi för mig, cirkulär måste vara den där cirkeln. Men nu har vi pumpat in allt det här 100%. Idag, av de 100% du får in, hur mycket kan du ta runt i loopen? Inte så stora delar som vi skulle vilja. Om vi skulle lägga procent. Men nu, är vi inte, nu vill vi inte. Nu är vi. Så här, nu är jag finansäkrad. Ja. Om vi mäter det. Är det 3 procent? Ja. Är, är det ens en 1 procent? Alltså, om vi tar exemplet plast så kanske det är en 10 procent idag. Det är ju mycket. Och, och där har vi ambitiösa planer på att öka det. Och är det ja. även 10 procent av de som har stuckit iväg hem till kunden? För det är ju den svåra loopen egentligen. Du säljer en sak och sen hur fan ska jag få tillbaka den in i min loop? Ja, och det, det är ju andelen av återvunnen plast i ja. våra produkter. Ja just det, och, så då tänker vi, du samhället ja, stort. Ja, som vi det. primärt nu, och, och det är det som är utmaning också. Primärt så tar vi ju den plasten från våra egna loopar. För att där vet vi att vi har kontroll över innehållet i plasten. Men det som är då den stora utmaningen och är därför det här tar en liten tid då när det gäller övergången till cirkulär ekonomi att vi behöver en ännu större marknad för återvunnet material. Så att idag har vi ju inte tillräckligt med material. Lika mycket material som vi skulle vilja när designer nu sitter i Hjälmhult och ska produktutveckla tillsammans med produktutvecklare. De vill göra en, en ny pall i återvunnet plast men det finns inte tillräckligt med plast. Och det finns inte kvalitetssäkrat tillräckligt med plast. Exakt. Jag är väldigt öppen för att allting tar tid. Men vi måste se var är vi innan vi också. För att annars börjar vi prata om det som det redan har hänt. Och så inser ja. vi att vi är så långt ifrån att det har hänt så att det inte ens, liksom, vi inte ens på startblocket nästan. Ja och, och där har du en poäng. För det, det, det är ju det som är en av de stora utmaningarna just med cirkulär ekonomi. När någonting blir ett, ja, ett modord buzzword i alla fall. Det är något som är nygammalt med kretsloppssamhället och så, men nu är det ju väldigt aktuellt att prata cirkulär ekonomi och då är det ju lätt att vi alla tror att det kommer att hända imorgon efter denna intervju eller i nästa vecka eller nästa år. Men det är ju långa processer som vi nu inom IKEA arbetar med och det är ju ändå 200 år då linjärt tänkande så det är ju beteendeförändringar för oss internt och det är beteendeförändringar för konsumenter, alla vi som konsumenter. Jobbar du någonting med designfolket för att stödja den här förändringen? För det är, liksom, vi måste ju gå till roten på något sätt. Och många gånger är det ju de som tänker tidigt som måste börja tänka annorlunda. Ja, så tyvärr att vi som jobbar inom varuhusvärlden, vi, vi kan ge feedback till våra kompisar, kollegor då, som jobbar inom sortimentsbolagen då, utifrån vad våra konsumenter och kunder vill ha när det gäller återvunnet material och vilka typer av produkter man vill ha. Sen så är de specialister på ett av de här tre benen som vi har delat in cirkulär ekonomi då inom IKEA. Och det första då, det är ju där vi just börjar med oss själva som vi kallar designen för cirkularitet. Och där är ju den stora delen av den cirkulära ekonomin att kan du komma rätt på det från början så är det ju mycket som pekar på att det är nästan 80% har vi löst då. Det vill säga då designar vi produkten rätt. Den är reparerbar, separerbara material, moduler som du kan se en växa med när du blir äldre och så vidare. 
Eh, och, och de ansvarar för den delen. Och, och där jobbar vi intensivt med att eh, utveckla vårt sortiment mot en cirkulärbarhet. Eh, och även då eh, samarbete tillsammans med andra som är helt nödvändigt, återvinningsindustrierna, att de nu kommer till oss och vi sitter sida vid sida för att utveckla sortimentet. Bara för att jag blir så nyfiken, om du skulle lyfta en produkt, nu får du möjlighet att göra det, här kommer reklaminslaget. Vilken skulle du säga, det här är liksom, det här tycker jag verkligen att vi lyckades, här gjorde design sitt jobb så det svishade om det. Vilken skulle du, vilken ska vi kika efter i? Vilken av dem? Ja, vem, vem är en av dem? Ja. Alltså jag tycker att när vi, när vi är som bäst på IKEA då, då lyckas vi få ihop det här som, som vi jobbar med varje dag när vi tar fram en, en produkt. Det vill säga det vi kallar för demokratisk design. Så att varje produkt ska uppfylla fem stycken kriterier eller villkor. Och det är ju, för det första så måste den ha en bra funktion. Tar vi fram en köksteg, en pall så ska den vara schysst att sitta på den kanske ska vara stapelbar för att addera en funktion den ska ha en schysst design det är det andra och vi tror att världen kan bli lite, lite vackrare då men man också har också bra design sen vill vi att den ska ha en bra kvalitet så att den ska hålla så, så länge vi och kunderna vill att den ska hålla och därför testar vi den i både egna och externa laboratorier det är det tredje. Och sen det fjärde då, att den även ska vara tillverkad på ett hållbart sätt. Hållbara material och människor som har schyssta hållbara villkor. Och när vi har satt de fyra... Nu känns det som en prisuppdelning. <laughs> det här kriterien jag valt, den här vinnaren. Av, vem är det? Det, jag, det blir extrem. en prisuppdelning, jag lovar. <laughs> ska jag hålla på den en stund till? Nummer fem. Ja, nummer fem. Och det är ju då att när vi har satt de fyra då, då, då måste produkten även ha ett eh, lågt pris. Mm. Så att så många som möjligt som har råd att ta det fint hemma och eh, leva med hållbart hemma. Så det är det vi kallar för demokratisk design. Och vinnaren <laughs> som jag ser det då är eh, en, en pall, köksteg som heter Mästerby. Mästerby. Ja, som är gjord av 100% återvunnen plast. Och det vi har lyckats med där är ju att nå fram tycker jag på alla de här fem parametrarna då i demokratisk design på, på ett schysst sätt. Och, och jag tror att när vi får med designaspekten så, så, så blir det också väldigt mycket lättare. I det fallet hade vi hjälp av Chris Martin som är en jätteschysst designer som gjort mycket andra schyssta grejer för oss. För, för det är då vi får ihop den här innovationen mötet med kunden design driver ju också lite nyhetsvärde och vi, vi kan kommunicera, prata om hållbarhet och återvunna material sättet vi tänker på på ett mycket mer spännande sätt än när det gäller en minst lika häftig produkt vår, vår skrivbordsunderlägg skrutt som är gjord av 50% återvunnen plast från vår egen plastfilm som vi tagit från våra egna pallar skickat till egna leverantörer som sen skickar tillbaka skrutt just. Men det är en, det är en fyrkant. Mm. Jätteskyss funktion. Men, men det är inte lika spännande att prata om. Så det, och, och förklara eh, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Och det tror jag är en nyckel. Mm. När vi når alla de här fem och, och, och kan, kan förklara vad det innebär för mig som kund. Då, då blir det automatiskt mycket lättare också att förflytta kunskap och engagemang inom hållbarhet. Jag, jag hade hoppats att du skulle säga poäng, för då hade jag en fråga om den. 
Ja, eh, nej, vi tar det också. Ja, därför att på ett poäng här så, så det är det ju en väldigt populär stol. Jag har faktiskt haft den själv i några modeller. Eh, och då så är det så här, fullnarv läder från nötboskap. Mm. Och då slår jag, så ser jag tanken, <laughs> hur har den här kossan haft det, tänker jag då. Nej, det behöver man inte då, men nötboskap, ja, klimatfrågan, mm. det är ju hur, hur, hur väger man även in där, liksom, hur djuren har haft det och sådana saker? Självklart, ja. absolut. Ja, det var det min svar. Men nöt, nöt, alltså nöt och klimatfrågan. Ja. Och, och, och läder i sig är ju också en, en, en av de lite större utmaningarna inom... Ja, Hållbarhets, när vi ska nå hela värdekedjan så, så har vi satt ambitiösa mål men som vi har fått revidera för vi har insett att att gå ända ner till plantagen som vi hade en ambition om att nå här inom kort det, det var en större utmaning än vi trodde så att nu har vi nått till, till slakthuset att där har vi satt mål att lära att det ska komma från hållbara källor men, så det illustrerar ändå att det finns ju självklart eh, olika materialområden eh, som är betydligt större utmaningar att nå de ambitiösa mål vi har. Och hela garveriindustrin mm. är enorma <coughs> Absolut, och som och kör hela sånt, bilar. Ju... En sak till jag undrar om den här när jag då tittar på poäng, det är var kommer det därifrån? Alltså för att jag, jag hittar inte beskrivningen vilket land den är tillverkad i. Brukar ni tala om vilket land som sakerna är tillverkade i? Eller var materialen kommer ifrån? Är det brasiliansk nötkreativ eller är det svensk? Eller? Alltså vi, vi kommunicerar inte alla delar, alla material ut i, när du läser om den på prislappen och på webben eller vad du nu ser informationen. För då blir det väldigt komplicerat för det är, det är många material som ska kommuniceras. Men, och, och ibland så kan det vara av rena konkurrensskäl som vi kanske inte nämner om det nu kommer frågor på det. Men vi försöker vara så självklart så öppna som möjligt och vi uppmanar kunderna att, att ställa frågor till oss om var exempelvis materialet kommer ifrån och vilka kemikalier vi har i en produkt. Så om Torbjörn skulle ta med sig den här och fråga på ett varuhus, skulle han få ett bra svar då? Jag, jag tror att svaret skulle vara att det, det vet vi inte än därför att det, där är så många material ja, som, som inte har svar på. Ja. Ja. Så, det, så det är klart att, men om Torbjörn verkligen säger, nej men det vill jag verkligen ha reda på. Mm. Och det tycker du ska Ja, jag vill gärna veta var den där nötboskapen, var den kommer ifrån. Exakt. Ja. Så, så självklart så tar vi det vidare från medarbetarna på varuhuset in i våra system som finns och sen så når det till de ansvariga för just poängfotöljen. Ja. Det här blir en uppföljare. Ja, det blir en uppföljare. Jag har en annan fråga. Nu måste jag ju komma åt elefanten i rummet här. Som, alltså jag upplever lite att vi har ett dilemma när det gäller er och när det gäller henne som har våra kärleksvarumärken i Sverige. Ja. Det är ju hela tanken kring volym produktion och mm. på något sätt så bygger det ju på att vi producerar väldigt mycket, vi konsumerar väldigt mycket och sakerna har ganska korta livslängder. Det känns ju som egentligen totalt motsatt i cirkulär ekonomi. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ser du, ser du samma elefant som jag ser? Eller har du ingen elefant? <laughs> det finns många djur i, ja. i rummet. Men, alltså, vi, det, självklart är det en relevant eh, fråga. För att eh, vi som stort företag så är vi en del av konsumtionssamhället. Och vi är en del av alla utmaningar som finns inklusive det du beskriver. Och sen samtidigt så eh, är vi en del av lösningen. Och, och, och vi som stort företag vi vill vara en stor del av lösningen. Och det är därför vi har en ambitiös hållbarhetsstrategi, People on Planet Positive. Så att vi, vi sätter ambitiösa mål för att kunna få ihop de här bägge delarna. Att kunna möta vår vision på UGE, att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det innebär att vi vill nå ut till så många som möjligt. Men ni måste göra om så väldigt mycket. Det är så, det är så hemskt mycket. Det är, ni är så fundamentalt inne i, en idé är så fundamentalt inne i... i volymproduktion, volymkonsumtion. Ja. Kommer ni klara den där, det där som du vill? Det är vi ju helt eh, övertygade om att Tvivlar vi ska göra. Tvivlar aldrig på det? Men det, det är klart att vi, vi har inte alla, alla svaren när vi sitter här idag och inte imorgon heller eh, på hur vi ska nå dit. Men, men det vi är helt på det klara med att eh, för att vi ska överleva som företag för att kunna nå den här visionen att eh, skapa en bättre vardag för de många människorna, då måste vi Gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Sätta superambitiösa mål på våra huvudmaterial. Att de ska vara eh, cirkulära. Nu, nu är du ju bäst i världen på det här på Ikea. Därför att du är deras hållbarhetschef. Men om jag hade intervjuat en varuhuschef mm. istället. Eller om jag hade intervjuat Sverigeansvariga. Hade mm. de varit lika invästa och duktiga på cirkulär ekonomi? Jag tror att många av oss som varuhuschefer... Eh, chefer i Sverige har en, en, en bra allmänkunskap kring cirkulär ekonomi. För det är ju något som vi pratar mycket om internt på Ikea. Och det är ju bland de områdena som man också läser om och nu i media också om vi får frågor om det. Så att jag tror att i de stora dragen så är man väldigt medveten om det. Och i synnerhet då eftersom det är en central del i vår hållbar strategi som som vi vill ju att alla som jobbar på Ikea Sverige ska känna till. Alltså de tio viktigaste sakerna mm. vi jobbar med på Ikea. Jobbar Men, du med ledningsgrupper och med de här frågorna? Absolut. Och, 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 alltså vi samlar ju ledningsgrupper. Vi samlar inte bara ledningsgrupper men ledare på ett varuhus. Både utifrån kunskap för att diskutera de här frågorna. Men också att inspirera. Att hur kan ni nu på varuhuset här i Kalmar- integrera och göra hållbarhet som en naturlig del i allas vardag här. Vad har ni för nyckelfrågor? Kan detta vara någonting? Och, eh, inspirera till att man tar ett ägandeskap. 
För det är det också som är nyckeln. Återigen utifrån det här att vi är 155 000 hållbarhetsansvariga. Det är så vi vill det ska vara. Det är det vi jobbar med varje dag. Vi på Sverige sitter med det varje dag nu. Att, att verkligen integrera hållbarhet i varje funktion. Säljavdelningen är fullt ansvarig för sina hållbarhetsmål. Marknadsavdelningen är lika så. Logistikavdelningen, kundrelation och så vidare. Och så vidare. För att det är enda sättet att vi nu ska få en utväxling- på hållbarhetsarbetet och accelerera det för att nå just de här målen som vi pratar om att bli cirkulära. Det kan aldrig sitta hos en som mig som hållbarhetschef eller mina kollegor som är journalister och specialister på hållbarhet. Jag, 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 ska säga faktiskt, jag köper dels och delar verkligen din uppfattning om att implementerad hållbarhet handlar om att alla har en roll att fylla. Det som är lite så här fundersam kring, du har också, det är liksom, hela du är som ett Parisavtal, det finns mycket frivillighet i vad är det här för dig och i Ryssland får man göra det och i Sverige gör vi det och så inspirerar mm. vi varandra men samtidigt mm. måste det finnas en basblock som är en piska där vi mm. slutar inspirera varandra och säga att mm. det är no shit Sherlock, du i Paris, ni får inte låta bli att prata om de här frågorna, alltså, det mm. finns ju också en basnivå som måste vara gemensam Absolut. och en, en tvingande förändring som inte bara ska vara inspirerad utan en väldigt tydligt visa vägen arbete också. Absolut. Och, och när jag tittar på cirkulär ekonomi som är tror jag är en elefant i alla fall, det är vad jag tror. Mm. Liksom, finns det en agenda där du säger, det här är vad vi globalt ska vara år 2020 det här är vad vi globalt ska vara 2050-2025 finns det en sån som man kan krafsa på? Liksom? Absolut. Och, alltså, om vi har pratat om inspiration och Paris och jul, hör du nu uttryckte det, det, det är absolut en nyckel att inspirera. Men självklart, hela vår People on Planet Positive agenda är full av KPI-er och mål mm. för alla de här funktionerna. Så, så det är just den kombon mm. som är så otroligt viktig. Så det är därför när vi är ute nu hos ledningsgrupper och varuhusen, då är det ju dels moroten, mm. hur kan vi, alltså inspirera, sprida goda mm. exempel. Men självklart så är ju basen där. Här är KPI-erna som vi alla ska möta. Det här har vi på IKEA kommittat oss till. 2020 så ska vi producera lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi som vi använder. Punkt. 2020 så ska all plast till våra, vårt plastsortiment komma från förnybara eller återvunna källor. Punkt. Jag är så glad. Tvång är underskattat. Tvång är underskattat. Det är bra. Men, men för att du ska få en, en, en utväxling sen på det där så kallade tvånget då, så självklart så måste det ju till... Inspiration. Ja, det är absolut. där överväxeln kommer. Absolut. Du ska motivera människor men också vara väldigt tydlig vad riktningen är. Exakt. Så att det är inte tvång egentligen. Jag håller med. Vindkraftverk. Ni gillar ja, vind. Det gör Sen vi. 2015 så är ni självförsörjande på el i hela Norden om jag förstår rätt. Vi älskar vind. Ja, ni har investerat i egen vindkraftsverkspark upp i Glötesvålen i Härjedalen va? Ja. Det måste ha kostat en hel del pengar. Det kostar pengar, det gör det absolut. Ja, hela den investeringen är ju dryga miljarden. Ja. De 30 vindkraftverken i Glötesvården. Ja, och var det lätt att få med ledningsgrupp och så på att investera en miljard i det här? Självklart så är det här... Nu ler han. Hallå nu, vad roligt. Självklart är det här diskussioner fram och tillbaka. Det är det här Ikea ska göra utifrån att få tillbaka pengar på investeringar och så vidare. Det är ju en av vår skålen. Det andra är att vi har en superambitiös hållbarhetsagenda 
som vi har satt upp de här målen. Att vi ska vara självförsörjande till 2020 i hela världen. Så självklart är det en böljande diskussion. Men där är ju inget snack om saken att det är bestämt fullt ut. Att dit Ikea ska. Och vi på Ikea då i Norden hade förmånen att, att redan då 2015 på våren kunna producera till och med mer förnybar energi än vi använder hela nordiska längder. Mm. Jag såg en intervju där du fick frågan om ni kunde tänka er att sälja el också. Det är ju en, en ny affärsgren inom Ikea då. Men det har ni inte börjat med än. Nej, och i, i dagsläget så är ju eh, alltså det åtagandet vi har gjort vi har sagt att vi ska ju äga det är ju 330 vindkraftverk nu eh, i hela världen. Det är ju den investering vi gör för att vi ska producera då själva lika mycket förnybar energi som vi själva använder. Så att Även om vi skulle bygga 30 nya vindkraftverk till i Sverige, eh, även om vi redan försörjer oss, så ska ju den energin då gå till eh, vår egen verksamhet för att vi ska kunna vara energioberoende som vi säger. Och sen har vi 16 i Dalarna, men så vi har 46 vindkraftverk i Sverige. Men så då innebär det att i, i Tyskland där kör man med kolkraftverksel och så kompenseras det av finren el uppe i Norden, eller? Även Tyskland investerar i vindkraftverk, men du har ju rätt i att, att det här målet att bli energioberoende som vi då säger, det bygger ju på att i, i vissa delar av världen så tyvärr så, så är det inte möjligheter till att ens investera i vindkraftverk eller solcellspaneler utan då, då är vi fram tills att vi har löst det beroende av att det är andra energislag och, och då vill vi ändå kunna bidra positivt genom att investera i, i andra delar av världen där det är andra förutsättningar. Så att vi totalt sett då blir energioberoende. Mm. Ägermässigt så är IKEA ett samhällsurium av företag och allt, tänkte i allt och stiftelser och liknande. Som leder tillbaka till familjen Kamprad fortfarande, om jag förstår saker rätt, i alla fall sönerna. Och det är väldigt bra, för då är det långsiktiga ägare, det tycker mm. vi är väldigt. Men ni är ju också ett bolag som har förmågan att flytta finansiella fonder mellan länder och kan därmed också vara de som kan undvika skatt. Mm. Är det här en hållbarhetsfråga för dig? Absolut. Att betala skatt Absolut. i upphovsland? Absolut. Och tycker du IKEA gör rätt saker som det ser ut idag? Så jag, jag tycker vi gör äh, rätt saker och det är ju en, det är en självklarhet för oss att äh, betala skatt och den ligger ju helt i linje med en, en hållbarhetsagenda som vi har att ta ett ansvar var vi än har verksamhet. Mm. Och, och det gör vi i de länderna som vi är verksamma. Vi betalar enligt lagar och regler. Och nu under förra verksamheten så betalade vi 800 miljoner euro. Så det är nästan 8 miljarder då i, i bolagsskatt. Så det är nästan 20 procent totalt globalt sett. Ja, globalt sett. Så det är ungefär 20 procent knappt av vår vinst. Och i Sverige har vi betalat 5 miljarder eller 2 miljarder under de fem senaste åren ja, sagt, i, i bolagsskatt. Så det är också omkring 20 procent av vår vinst. Och samtidigt finns ju anklagelserna just det att man de här stiftelserna är placerade i länder där just varumärkes skatten är väldigt låg. Den, den diskussionen kommer ju upp med jämna mellanrum. Och den ja. tycker du, den finns det inget belägg för överhuvudtaget då eller? Men det är klart att det finns olika placeringar, olika skatteregler i olika länder för de olika ikea Vi har väldigt många bolag. 
Och, och där är ju också en, en utredning från EU för att harmonisera de här reglerna. Och det välkomnar vi mm. så att vi blir en del av den harmoniseringen. Men en del av harmoniseringen nu, det är ju vad Apple råkar ut för på Irland. Exakt. <laughs> det är ett hårt sätt att harmonisera. Men ja. kommer ni kunna råka ut för det? Givet att ni då systematiskt kanske har slussat pengar till lågskatteländer. Så jag, jag kan... Nu, nu är jag inte någon skatteexpert så jag kan alla Ikeas bolag, det finns specialister på det också men, men det jag kan säga är att vi, vi tar ansvar på alla marknader vi finns och där ska vi betala skatt enligt de reglerna som finns för att bidra positivt till samhället. Och det är en hållbarhetsfråga också? Det är en hållbarhetsfråga, mm. det är klockrent och den kommer att bli ännu viktigare framöver som en hållbarhetsfråga. Mm. Om vi återvänder lite till maten. Två starka trender inom kött. Eh, eller inom livsmedel. Har vi pratat om mat innan? Ja, har vi inte. Jag vet inte. Ja, ja, det. Vi är hungriga alla tre. Ja, vi pratade ju om, om nötkött och ja, nötdjur. Ja, det var det. Ja, men Nej, nu pratar vi om att äta dem också. Ja. Det, det, det är det vi gör med kursan innan vi gör lärare av det. Får jag återvända till det? Ja, jag hänger med. Ja, vad bra. Dels är det ju starkt ökad försäljning av ekologisk mat. Och dels så finns det en stark trend att man pläderar för minskat köttätande. Ja. Är det någonting som ni har tagit till er på Ikea? För ni, ni är ju en stor eh, tillverkare av eh, mat, av eh, kött. Absolut. Och ni exporterar, ni är väl en av Sveriges största exportörer när ja, det mat också. Absolut. Självklart, det är ju en av de eh, viktiga hållbarhetsfrågorna återigen nu, eh, kött. Och, eh, vi, vi har eh, ställt om och eh, uppdaterat hela vår eh, Ikea food eller restaurangagenda och matagenda här nu under de senaste åren och det är många som tycker att det gjorde vi alldeles för sent. Vi har inte lyssnat tillräckligt på konsumenter och medarbetare under många år på att verkligen ta tag i de här frågorna i tid. Men nu har vi gjort det och vi är stolta över att vi, vi har en ambitiös agenda för att eh, exempelvis eh, minska salt och socker och onödiga tillsatser, allergen och så i vår mat. Så att exempelvis så lanserade vi våra grönsaksbullar för ett år sedan som ett alternativ till våra köttbullar. Vi har sen i höstas kommer all vår fisk och skaldjur från mer hållbara källor så att ASC eller MSC är certifierat. Så att vi är en av världens största restauranger som har hållbar fisk och skaldjur. Vi har halverat sockret i, i dryckerna i våra dryckestorn när man kommer till slutet av varuhuset även på restaurangerna. Så att jag tycker vi gör en massa bra eh, saker här nu för att förflytta den här agendan. Men kommer ni ta bort köttbullarna? Vi kommer inte Undrar ju att... hela världen. <laughs> ja. vi, vi kommer inte att ta bort eh, köttbullarna. Och, och där, eh, där ligger ju också en, en insikt och en omtanke om att, eh, att eh, om vi kan äta minska mängden kött vi äter så, så kan vi fortfarande ha eh, ett köttätande och ändå klara hållbarhetsmålen. Och det är där det här dragläget ligger hos oss också. Alltså hur, hur kan vi som företag som vill nå ut till de många kunderna eh, inspirera utan att skriva på näsan och eh, styra för mycket. Men det är inspirationen som gör att vi förflyttar det. Och, 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 och sen om det kommer, sen så kommer det ännu fler vegetariska rätter och vi uppdaterar sortimentet nu i en rasande fart. Så, eh, det Hjälper ni kunderna rätter i valet av mat så att eh, här kan du äta det gamla vanliga men när har du ju det som är rätt? Eller, hur, hur, hur hjälper ni dem fram? 
Vi, vi vill ju göra det utifrån... Alltså vår, det, är ju, det är ju en central del i, i hållbar strategin också. Vi kan alltid peka på mål och målsättningar där för att motivera om det är någon som inte har trott på den riktningen. Men konkret i en restaurang så, så gör vi det genom att visa grönsaksbullarna på en liten hetare yta i restaurangerna och inspirera kunderna att här nu finns det ett alternativ också genom prissättning för, för att styra mot de här alternativen. Så, så det är självklart så jobbar vi ju varje dag med det från medarbetarna på IKEA Food och vår, vårt restauranggäng. Och, och det är ju spännande också att hur, hur kan vi förflytta det, i vilken takt kan vi göra det. Vissa kunder vill komma till IKEA för att eh, kunna äta lite extra gott och eh, lite extra mycket bianäs och så vidare. Hur, hur möter vi den kunden som vill ha det samtidigt som vi vill inspirera våra kunder att äta mer hållbart. Så det är en jättespännande diskussion. Vi, vi måste ändå tillfredsställa alla kundernas ja. önskningar. Så det är inte så att du säger att ja, men vill du äta mer benäst då får du gå någon annanstans. För att här får du bara grönsaksbullar. Nej. Nej, i dagsläget är det inte det. Och, Kommer det bli så? Det, det tror jag inte utan jag tror att alla vi, kanske även vi som sitter kring detta bordet ibland skulle vilja ha lite bianäs och Eh, nyckeln är kanske att vi, vi äter mindre bernäs eh, och när vi gör det så är den hållbart producerad, vi äter mindre kött men när vi gör det så är det hållbart kött. Så det är ju vår ledstjärna att vi vill ta stora kliv eh, åt det hållet och det är ju superspännande för att maten är ju så nära oss. Och det vet vi ju, som du nämnde innan, att ekologiskt sortiment, det drivs ju i synnerhet från, från Sverige. Att det får vara konsumenter i ökningstakt. Ser ni några sådana här tydliga tecken i mätetal av att människor börjar välja mer hållbara produkter, både mat och möbler? Ja. Och vilka, vilket skulle du peka på? Var har ni haft störst utväxling? Är det vi köp av mästerby <laughs> eller vilket är det? Var, var kan man ja. se det? Jag skulle säga att, att dels så ser vi det ju, både i samtalet med kunderna varje dag i varet. Mycket mer frågor kring hållbarhet. Mm. Exempelvis kring kemikalier. Det, det är en fråga som har dykt upp dramatiskt mycket ofta. Vilket är fantastiskt bra. Vi uppmanar kunderna att fråga mer. Och, och det illustrerar ju också vikten av att vi driver samma frågor i samhället. Det vill säga giftfri vardag, giftfri förskola som olika intresseorganisationer och politiker driver. Och, och där vi då kan bidra från vårt håll, från ett företagshåll. Så att vi driver de frågorna tillsammans. Så det är ju ett exempel. Ett exempel på ett sortimentsområde som har ju dramatiskt ökat. Det är ju, det är ju på belysning. Det, det kanske har varit det tydligaste sortimentsområdet de senare åren eftersom det har varit. Också ett gott exempel på att alla parter i ett samhälle driver samma fråga. Det vill säga att vi fasar ut gamla glödlampor som är ineffektiva, ger mer värme än energi. Eh, och då fasar in lågenergilampor och sen då i nästa steg ledlampor. Och där har vi ju gått all in, så vi har bara led sen förra hösten, 100% led. Så att det sortimentet har ju gått fantastiskt bra och det, det tycker jag är en sån erfarenhet som verkligen ger mig personligen då styrka också och när det gäller hållbarhetsarbete, att när vi når ut med ett sortiment som, som faktiskt är bra för, för kunden, för man sparar på elräkningen 
Och det är också ett jätteschysst ljus och det finns dimbarhet och styrbarhet. En massa goda grejer. Fräckare, coolare design på produkterna för de som gillar det för att det är små, små dioder. Och sen är det bra för miljön, uppenbart, för att spara energi. Och därmed är det också bra för Ikea. Bra exempel. Så, att, ja, så jag tycker den, den ger råg ryggen liksom att gå all in på sortimentsområden. Jag skulle bara, alltså, jag, det här är ju någonting, Ikea-heterologen är ju så här som landar så här dunk i dörren innanför mm. dörren varje år. Och jag tänkte inte ens fråga dig varför du bara skickar en digitalt istället för katalog för den frågan får ni säkert en massa gånger. Men det är ju här, det är i den här som jag skulle bli inspirerad till en mm. hållbar livsstil, mm. tänker jag. Det här borde ju mm. vara ert manifest ja. för det. Så då ägnade jag mig åt att bläddra igenom den och så tänkte jag så här, mm. hur blir jag nu? Nu satt jag på mina hållbarhetsglasögon. Och då ska jag först säga, jag tycker ju att det ni gör genomgående är väldigt snyggt kring vad i Sverige. Alltså hur ser svenskheten mm. ut? Det är ju alla färger på människorna i den här katalogen. Och ja. de är alla åldrar liksom, väldigt bra i mångfaldssammanhang. Ja. Det finns inte en enda med en synlig funktionsnedsättning. Har du tänkt på det? det det, mm, ja, det är relevant. Det, det, är jättebra det finns inte en, inte en käpp, framförallt Nej. inte en rullstol. Ibland har man en fas, ska få in en rullstol i det här hemmet, det går ju inte. Jättebra input. Det, det finns inte. I, när det gäller andra miljöfrågor, miljöfrågan, hur, vad skulle du säga? Var i den här katalogen stimulerade mig till en hållbar livsstil? Så att det är synligt. Ja. Jag tror att, som du själv sa, så är det ju exempel både på omslaget och sen baksidan utifrån mångfaldsperspektiv. Mm. Och sen så har vi mer hållbar fisk på baksidan då med våra laxborgar som mm. kommer från certifierade ASC. Men ni lagar ingen vegetarisk mat i hela katalogen? Nej, det kanske inte gör. Det, Nej, det, det gör också, inte. Du, vilka hållbarhetsglasögon du har på dig? Jag tänkte jag skulle liksom... Då måste jag låna nästa gång. För det, men jag håller med att vi kan självklart bli ännu bättre i en katalog. Och, och för mig som, som jobbar med hållbarhetsfrågor varje dag så det är ju den inputen jag hela tiden ger till mina kompisar som jobbar med en katalog. Och jag tycker ändå att vi har tagit bra steg framåt. Vad skulle du peka ut som ett bra steg om vi konkret? Ja, belysning till exempel. Ja. Där vi pratar led och energisparare på kök. Där vi pratar om källsortering. I... Ja, det är ett uppslag och det är jättetråkigt. Så här. Det, går, det är lätt att vara hållbar också. Ja, det visste vi ju redan. Då ska vi göra det ännu bättre Det är inte sexigt uppslag. Liksom. Ja. Lite matförvaring för att ja. minska matavfallet. Och så. Så att jag, jag håller fullständigt med att Vi kan bli ännu bättre men jag, jag tänker att en styrka eh, som, som vi har det är att, att vi kan integrera hållbarheten i de olika sortimentsavsnitten och de kanske smygs in i olika lösningar vi visar. Alltså, hur kan du källsortera på ett skyddsätt hemma? Ja, men då, då springer vi in det i köksavsnittet. Det är inte det att det är en stor rubriksida så här kan du leva mer hållbart i hela hemmet. För vi, vi tror inte på det som är det för då blir det så... Nej, paketerat. Det, så att... det var jag nog inte ute efter. Jag var nog ute efter dina sneak. För, för det är också så här, om man läser den katalogen och så ser jag så här, i en debattartikel säger du WWF, i WWFs debattartikel, mm. tillsammans med WWF så konstaterar mm. du i en debattartikel att år 2030 då ska svenska hushållen konsumera 4 ton CO2. Idag konsumerar vi ungefär 10. Mm. Det är en väldigt mm. radikal omställning. Mm. Och så tittar jag på den här katalogen och säger steg på vägen. Mm. Mm. Alltså Kommer vi klara av de där målen? Måste, måste, nu är jag tillbaka på det här. Ja. Måste vi på något sätt? Och hur? Ja, återigen. Alltså cirkulär ekonomi är ju 
Men nyckel. då är det återvinningssidorna här där det står så här, så här bryter du ner din möbel, här tar vi emot dem. Åk aldrig bil till oss, bussarna går. Det finns ja. mycket ni skulle kunna ha gjort som, det behövs ju så mycket mer om vi verkligen tar det här på allvar. Jag håller fullständigt med dig. Och, och, och det vi pratade om tidigare är att, att vi, vi har... Vi gör mycket redan idag när det gäller materialåtervinning och så vidare. Vi har mycket kvar att göra när det gäller att verkligen leverera på de här delarna som ingår nu i den nya cirkulära ekonomin när det gäller delning och uthyrning, reservdelar och så vidare. Och det projekt som vi sitter med nu, återigen 200 år av linjärt tänkande, vi går in nu med full hastighet i den cirkulära ekonomin. Och där är många spännande projekt på gång som just eh, tar upp de här eh, nya eh, ja, ekonomierna som kommer i cirkulär ekonomi. Men vi har inte landat i alla projekt. Så därför tar vi inte ut dem stort i, exempelvis i katalogen eh, detta året. Mm. Men jag är helt övertygad och ska jobba varje dag för att, att det ska eh, bli mycket synligare här inom väldigt kort eh, framtid. Så nästa år när jag får katalogen då kommer jag säga nu har det hänt. Nu är det inte business ja. as usual, nu ja. är det nytt. Ja, jag skulle kunna tro. Vi har många spännande projekt som vi sitter med just nu. Liksom över en handfull i, på IKEA i Sverige. För att just ta de här sprången inom cirkulär ekonomi. Och det är ju vissa som redan är ute idag. Vår samarbete med Blocket till exempel. Mm. Är du IKEA Family Kan du... Sälja din Ikea-möbel kostnadsfritt. Mm. Ja, men det blå. vet ju jag. Men Till det fanns exempel. ju inte här. Nej, liksom. och det, är just det vill det. jag ju läsa. Jag med dig. Får, får jag testa en teori lite grann? Ja. Att du, eh, ni, ni jobbar ju väldigt effektivt och vi beundrar jättemycket av det ni gör. Mm. Men samtidigt, samtidigt så... När man tittar på katalogen som är väldigt traditionell kommunikation ah, ah. så blir det plötsligt väldigt svårt. Det är väldigt mycket krafter som brottas med varandra ja. och det finns en tröghet i systemet. Alltså det finns ja. ju många marknadschefer som sitter och anser att hållbarhetskommunikationen får inte störa den vanliga reklamen som mm. man säger. För att man ser det som två helt aparta saker. Man mm. ser inte hur hållbarhet gynnar affären. Mm. Och där ligger en problematik som jag gissar även finns lite återspeglad i katalog också. Ja, men självklart, det är ju, det är ju den, den stora utmaningen också för ett företag. Alltså hur, hur får vi ihop den här övergången till det nya hållbara samhället utan att tappa eh, kunder och, och så vidare? Eh, just på kort sikt. Och, och där, där får man hitta ett rätt tilltal. Vilka produkter är det vi förflyttar och vi ska själva hänga med. Så att det, det, självklart är det där ju en, en, en mm. liten spänst i... Ja, precis. Men det finns också ett större fokus på risken att tappa kunder än att få nya kunder. Det, det finns självklart i vissa grupper. Det, många av oss på IKEA har ju självklart en fullständig tro till 100% på att, att våra kunder... Vill leva ett mer hållbart liv hemma, pratar vi om produkter som kan hjälpa våra kunder till det så kommer också den andra delen av hållbarheten, alltså den ekonomiska hållbarheten, automatiskt. Så jag tror att det är kunskap också och kanske också lite kommersiellt mod som också behövs ännu mer. Jag tycker vi, vi, vi har ett fantastiskt bra samarbete mellan olika avdelningar på IKEA i Sverige när det gäller de här frågorna. Men mm. Men eh, Nej, helt för... relevant fråga att vi kan ju ta ut det ännu bättre än i katalog 
Ja, jag tänker på den här artikeln som Åsa hänvisade till med som där, där en debattartikel som du var med och, och signade tillsammans med flera andra. Ja. Eh, där pratar man ju om en undersökning från WWF och, och siffrorna man lägger upp där, det är liksom att 50% av de tillfrågade <coughs> tänker på klimatfrågorna varje vecka. Ja. 80% är beredda att göra justeringar i sina inköp och sitt liv. Mm. Och då tänker man att det kunde så att säga basen och intresset från kundernas sida borde ju göra att hastigheten även i kommunikation och, och visualisering av det här borde ja. kunna öka i tempo mycket, mycket mer. Ja, jag håller med om att det kan öka ännu mer. Sen tycker jag att vi, vi, vi förflyttar det här rejält inom mycket i Sverige då, både i varuhusen och i en katalog som ett exempel och på webben och framförallt så jobbar vi intensivt med det nu inför kommande verksamhetsår som vi säger som började nu för september. Att det här, är, det här är ju en fråga om eh, vår fortsatta framgång som företag. Sen tror vi ju också på IKEA att, att ett av de starkaste verktygen för att förflytta just hållbarhetsfrågan både för oss själva, för kunderna och eh, inom övriga eh, intressenter i samhället för vår del, det är just att prata om demokratisk design som jag nämnde tidigare, de här fem olika kriterierna som vi har för att ta fram alla produkter. Och det är också ett huvudämne som vi börjar katalogen med för att just beskriva detta. För det upplever vi är en, en berättelse, en historia som inte är så, så känd bland konsumenter och andra i samhället att det är så eh, vi på IKEA bygger hela vårt sortiment. Och kan vi berätta om det så blir det tydligare också att hållbarhet är en, en, en del av de här fem faktorerna. Men vi, men vi kan inte kompromissa på någon av dem. Vi kan inte bara köra hållbarhet utan att det är en schysst design då, av Chris Martin på, på pallen. Allting måste funka och det är det som är det häftiga, det roliga och det spännande som vi vill eh, sätta på IKEA. Och när vi når det då... Eh, då börjar det här hända på allvar. Men nu ska jag väl lite, nu sitter jag lite krass. Är det inte där vi är väldigt mycket med Holbergsprodukter? Att ett tag i början var det äckliga viner men de var bra tillverkade. Nu är det faktiskt goda viner och mm. de har ekologiska druvor. Alltså jag tycker att vi har kommit dit väldigt långt. Att hållbarhet kan inte vara det enda. Du kan inte bara köpa det för att det är en Nej. hållbar produkt. Du måste köpa för att den är god eller för att den är snygg. Eller för att, och en förväntan allt mer är att den ska ha... Sen kommer vi tillbaka till de här volymerna. Det är ju mm. det som är i stötesten. Hur många sådana produkter kan jag köpa per år? Ja. Och vad är villkoren för att den produkten då ska kunna köpas? Ja. Kan jag volymhandla om vi jobbar cirkulär ekonomi? Går mm. det? Är det ens ja. förenligt? Eller kommer det vara jag köper färre saker men jag köper dyrare saker istället? Och då har vi liksom gett omställningsresa ja. i hela vårt konsumtionstänk väldigt mm. mycket. Mm. Alltså, alltså så är... då, då säger era fem kriterier är bra men det behövs ja. någonting till där ni säger så här och gång, minskar vi gånger hundra ja. åker aldrig hit, du köper en sak på nätet och det gör du var tredje år ha, ja. där satt den och, och, och det här är ju också en del av den cirkulära ekonomin alltså det är det vi inom varuhusvärlden då arbetar med, förutom att det var designers, produktutvecklare på sortimentsbolaget pratar om att man vill designa produkten där ingår ju de här fem parametrarna då mm. när de designar så är vårt ansvar sen också att inom vårt cirkulära Ikea prata om hur, hur kan våra konsumenter och våra kunder förlänga livet på en mm. Ikea-produkt. 
Vi har på blocket. Vi kommer att ha mycket, redan idag har vi 2000 reservdelar. Vi pratar inte så mycket om det på IKEA. Det måste vi börja göra. Vi måste utöka sortiment. Vi måste ha workshops kring hur man kan reparera, förlänga livet på IKEA-produkten. Om du vill hyra din IKEA-produkt istället. Om du vill dela. Så det är hur många spännande projekttankar som vi arbetar med. Just för att ha en lösning på det du beskriver. Mm. Hur kan vi fortsätta växa mm. som företag? Det vill säga nå vår vision. Skapa en bättre vardag för de många människorna. Inom planetens begränsningar. För vi, vi, det, det kan inte vara ett motsatsförhållande. I synnerhet om man tänker globalt. Eftersom vi ju ser att inom de närmsta decennierna. Så kommer det ju tillkomma ett par miljarder konsumenter in i det här konsumtionssamhället. Och å ena sidan är det ju ett fantastiskt steg. Man tas ur fattigdom. Men å andra sidan är det den här utmaningen för planeten som vi alla är medvetna om. Men det är där vi känner att vi kan bidra. Mm. Ja, nu. Jag tror att vi ska komma till änden. Vi brukar ha en ände där vi alltid tror, vi har en tilltro här i podden. Det är att vi pratar alldeles för mycket om misslyckanden. Vi pratar alltid om allting som är så bra. Du har ju en enorm talang att hålla med oss. Det är ju jättetråkigt nästan. Så fort vi har hållit emot så här, jag håller helt med oss så går han vidare bara otroligt snyggt, tekniskt retoriskt tekniskt men har du någon misslyckande som du skulle dela med dig av och säga vi tror att det finns lärande i misslyckanden vi pratar mm. alltför mycket om framgångar och så säger vi, döljer vi att vi faktiskt på vägen har lärt oss någonting av att vi har misslyckats har du någon här misslyckande historia som du skulle lyfta fram hur lång tid har vi kvar? Ja. <laughs> har du så många? <laughs> jo, men det är klart att det, IKEA bygger ju på en massa misslyckanden också som vi, vi hela tiden vill lära oss av. Och, alltså, f- förutom ett som vi redan har pratat om, det, det är ju hela vår matagenda. Att vi skulle ha varit mycket tidigare på det utifrån att utveckla mer hälsosam och hållbar mat. Så, så finns det ju mängder av produktmisslyckanden som vi tar fram. Och ett exempel är, tycker jag är väldigt tydligt. När vi tar fram produkter som... Vi har alla ambitioner i världen om att den ska hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma. Men, men den blir för teknisk, den blir för svår att eh, både visa för våra kunder i varuhusen. Det bygger ändå på ett visst mått av att vi som, om man är kund hos Ikea att man, man enkelt och snabbt ska kunna förstå eh, produkten. Eh, och sen användandet av produkten hemma hos kunden också. Att det blir, det blir svårt, det är inte enkelt tillräckligt. Till exempel, du har ja, vi har en energimätare som vi, har, som vi lanserade för något år sedan som är hur bra som helst i sig. Men eh, där du kan koppla den till din elförbrukning hemma och se Just när det. du konsumerar som mest och då ja. ändrar ditt beteende. Men det blir för svårt för oss att visa den på ett bra sätt i våra varuhus så att våra kunder förstår att detta är riktigt bra för att du ska ändra ditt beteende och leva mer hållbart liv hemma. Så vi måste ta tillbaks, göra om, göra rätt från början. Och hela tiden med den insikten om när, när vi är som, som bäst och starkast på Ikea det är när vi, när vi får till det här enkla. Mm. För då kan vi nå ut till, till de många kunderna och då kan vi också inspirera de många att leva mer hållbart liv hemma. Får vi inte med enkelheten då når vi inte ut brett. Det var så fint slut så vi tackar så mycket. Tack för att du tog dig tid att komma hit. Vi låter dem hänga i luften där enkelheten ska ta av. Jättekul. Tusen tack för bra diskussioner. Tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcast? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Mel, Bri here. Gotta work from home today because the whole family caught a nasty. Hey, Mikey, if you're gonna puke, find the popcorn bowl. But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Right. Mikey, popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian.